0: Pues lo primero es gracias, de verdad muchas, muchas gracias a cada una de las personas, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes que están escuchando esto porque efectivamente tienen el interés en el tema de la lectura, gracias porque están preocupadas también en fomentar la lectura, entonces eso es algo que a lo mejor nadie externo te lo va a agradecer y si te dedicas a eso a lo mejor pues solamente con tu sueldo, pero yo te digo gracias y otra cosa que te quiero decir es, si eres un gran lector y no te has dado permiso de lanzarte a los libros infantiles y juveniles, mi invitación es hazlo. Con esa mirada, con esa curiosidad, con ese corazón de niño o niña, que bueno, vamos a ver, solo por diversión, solo por diversión. Y pues en medida de lo posible, comparte esa literatura infantil y juvenil con quien esté a tu lado. Homo Bibliográficos es una zona donde conversamos el contagio feliz que nos producen los libros. Conduce Fernando Beltrán Nieves. Bienvenido, bienvenida.
1: Nos encontramos esta ocasión con Gabriela Correa, una mujer destacada por su desempeño en el programa de salas de lectura en el estado de Zacatecas con quien nos gustaría despejar algunas incógnitas que ha traído a cuento aquí este podcast desde que comenzaron nuestros ensayos sonoros zacatecanos. ¿Cómo llegamos a los libros? ¿Y cuando ha ocurrido el contacto, el descubrimiento o el flechazo? ¿Qué ocurre después de que hemos podido revelar finalmente su importancia y su vitalidad?
0: Para mí, ¿qué es lo que, lo que ha significado la lectura? Pues ahora sí que es una parte fundamental de mi de mi cotidianidad, ¿no? Y no es, no me refiero solamente a la lectura de textos, ya sea literarios, ya sea informativos, ya sea didácticos, ¿no? A la lectura del mundo como tal. Obviamente aquí nos nos este interesa el tema de la lectura de los textos como tal, ¿no? Para mí la lectura surge desde que yo era muy pequeñita y con esta inquietud o con esta curiosidad que creo que todas las niñas y los niños tienen de conocer eso que tienes ahí enfrente. Por eso la importancia de, de tener libros en casa, ¿no? Entonces, en mi casa había, no precisamente libros como tal, había revistas, había estos famosos cuentitos policíacos y estas cosas que, que mi papá leía. Y para mí era una curiosidad también ver qué era lo que le interesaba lo que le interesaba a él. Entonces, así es como comienza este interés por decodificar lo que decían ahí esas letras y comenzar, pues, obviamente, a descubrir la historia que estaba platicando. Posteriormente, yo creo que hay un lapso en mi vida en el que la lectura, pues, se vuelve exclusivamente este punto de obligatoriedad. En la secundaria, digamos, los primeros años de bachillerato, donde tienes que, el tener que y de alguna manera me aleja de este placer que yo había conocido de niña de lo que es la la lectura. Afortunadamente llega un momento en el que reencuentro este placer y justamente por eso que te comento anteriormente que se pierde este espacio es que yo deseo que los niños, las niñas, los adolescentes reencuentren ese placer que a lo mejor en algún momento de su vida lo hubo por la educación preescolar, quizá los primeros años de educación eh, primaria, digamos, que se pierde ya en, en los últimos. Se vuelve cotidiana la lectura para mí, se vuelve necesaria la lectura para mí, pero como te lo mencioné hace un momento, no solo la lectura de los textos, porque a partir de la lectura de los textos también te da este bagaje para poder leer el mundo, para poder leer una persona, para poder leer un contexto, para poder leer un grupo de gente, es una colectividad. Más allá, más allá de, de esta utilidad de la lectura para mi vida, pues es, para mí es algo eh, necesario, sí pero ya es inherente a mi persona. Creo que ya, ya no concebiría mi vida sin estar leyendo absolutamente todo.
1: Detengámonos ahora en tus motivaciones de lectura. Y poco más adelante de la transmisión de tu pasión, que es un oficio propiamente dicho, las motivaciones que avivamos para que otras personas se inicien con los libros que juzgamos fundamentales.
0: Las mías personales pueden ser tan diversas como cada día de mi vida. No creo que haya una motivación o, o dos o tres motivaciones en concreto para leer. Un día puedo leer simplemente porque estoy muy triste y quiero evadir. La cosa que me pone triste, ¿no? Y entonces agarro una novela que está peor de triste y entonces hago mi catarsis, ¿no? Otro día la motivación puede ser la información, ¿no? Necesito algún tema y entonces leo. Insisto, creo que cada día trae su propia motivación para leer porque ya no es algo ajeno, no es algo de, del día. O sea, ¿qué te motiva a pintarte los labios de este color este día? Pues... No sé, algo, algo externo. ¿Qué me motiva a mí para compartir la lectura? Eso creo que sí lo tengo muy definido, ¿no? Lo que yo he encontrado en, en los libros que ha sido, como lo mencionaste, ¿no? De pronto un refugio, de pronto una herramienta, de pronto una respuesta a una pregunta, pero sobre todo, un, no, no sabría qué palabra utilizar, pero. Esta cuestión interna, esta cuestión de, de arropamiento que te puede dar también la lectura, sobre todo hacia los niños y las niñas, para mí es una de las motivaciones más importantes y no que se los hago saber así a ellos directamente porque quizá no lo van a entender de esa manera si yo los digo, es que ¿saben que Si ustedes agarran un libro se van a sentir protegidos y se van a sentir abrazados. No, pero cuando yo trabajo con madres y padres de familia, con docentes sobre todo... Justamente eso es lo que lo que quisiera que ellos recibieran y no comprendieran a nivel quizá intelectual, sino más bien al nivel de vivencia de cómo un cuento leído a tus hijos e hijas, a tus alumnos puede convertirse en ese abrazo, en ese en ese apapacho, en ese consuelo. Sobre todo en, la época, en las épocas tan complicadas que estamos viviendo ahorita, tan interesantes, ¿no? en, en todos los sentidos de seguridad, de salud, etc. De verdad que un libro o una lectura realizada o regalada para alguien más puede convertirse en eso. Entonces, la motivación que yo les, les comparto es esa. Y para mí es súper importante que los adultos, sobre todo, se sumerjan y conozcan la literatura infantil y juvenil. Porque a partir de mi propia experiencia, creo que son textos muy breves, muy concretos, muy sencillos de entender, pero por lo menos los autores que, que yo, de los que yo estoy enamorada lo hacen con tanta calidad, con tanta certeza, que en esas 10 páginas, 15 páginas con ilustraciones, te zarandean por dentro y te, te llevan a ese lugar donde efectivamente dices aquí hay un encuentro de emociones aquí hay un encuentro de pensamientos de sentimientos y es lo que quiero compartir como adulto con los niños y niñas no eso es lo que me gusta a mí trabajar con los adultos para que ellos a su vez lo puedan compartir con con los niños y niñas y por eso es mi pasión ¿no? de la literatura infantil sobre todo ¿no? leer compartir mostrarle a los adultos los autores y los textos infantiles que nos podemos encontrar con muchos lectores autónomos, adultos, con autores críticos, con lectores críticos, pero que no se han dado el permiso de conocer literatura infantil y juvenil porque tiene también estos prejuicios de, ah, pues son textos infantiles, pero creo que es la mejor manera de llegarles y de fomentar la lectura tanto en adultos que no son lectores como en niños y niñas.
1: Finalmente, háblanos un poco más de los autores que más te apasionan.
0: Definitivamente sí, tienes toda la razón en el sentido de que, de que lo que lees te, te va de alguna manera permeando para ver a través de esa visión y a través de esa historia. Te voy a contar un, un poquito parte de, de mi vida. Yo, desde, cole, pues, quizá los 22 años. Me dediqué a trabajar con niños y niñas como docente, asistente en el área de, de, de teatro. Y para mí era como un, un límite el no, no conocer el mundo de los niños y las niñas porque yo no era madre, ¿no? Entonces siempre estaba como en un nivel de adulta y en un nivel de los niños y las niñas, ¿no? Con una visión diferente. Cuando yo llego a la literatura infantil y juvenil, que también llego a través de mis hijos, ¿no? o sea, cuando yo ya tenía este contacto más directo con mis hijos, y empiezo a reconocer este mundo de verdad, de los niños y las niñas, desde sus vivencias, desde sus creencias, desde la manera en cómo viven las emociones, que puede ser la misma, miedo de un adulto y miedo de un niño, pero son diferentes. Entonces a partir de ese momento se transforma por supuesto mi visión, se transforma la manera en la que yo trabajo con ellos y precisamente por eso lo relaciono con, con los autores de literatura infantil. Creo que estos autores que yo recomiendo por todos lados, te estoy hablando de Antonio Malpica, te estoy hablando de Javier Malpica, te estoy hablando de Mónica Broson. Autores y autoras mexicanos, jóvenes contemporáneos que incluso los puedes invitar a tu escuela, a donde sea, y van a ir, ¿no? Jaime Alfonso Sandoval, Toño Ramos Revillas, te dan esta visión y hablan efectivamente desde el sentir del niño y la niña y hace que de alguna manera tanto los, los lectores infantiles y juveniles como los adultos empaticen tanto porque están, están de verdad viendo algo o leyendo algo muy honesto, ¿no? Y creo que también ahí radica el éxito de ellos en comparación con otros autores que quieren hacer literatura infantil, pero no desde la honestidad de lo que puede ser un, un niño o una niña. Eh, por supuesto, también tenemos autores internacionales que desde otra visión, a lo mejor desde la ilustración, ¿no? Como un Anthony Brown, por ejemplo, desde la ilustración, pero que también enganchan muchísimo a los niños y las niñas y que además hablan también de lo que puede estar sintiendo un niño, en, incluso en estos momentos, ¿no? Que te identificas y puedes ver esa ventana, ¿no? ¿Cómo resolvió, por ejemplo, cómo resuelve los miedos nocturnos un niño o una niña? Pero créeme que yo sé que en las bibliotecas tenemos una cantidad impresionante de libros infantiles y juveniles de gran calidad literaria, no solamente en cuanto a ilustración, sino en cuanto al texto también. Y de verdad que, que vale muchísimo la pena acercarte a estos libros, aunque seas si adulto.
1: Subrayamos esta apuesta por la literatura infantil y juvenil. Sobre todo para aquellos adultos que alguna vez fueron lectores y que, del fondo, pese a todo, baste quizás con ponerles en las manos la invitación precisa para el reencuentro con la lectura. En esta sección del podcast, Homo Bibliográficos. Hemos creado una zona donde los orígenes inspeccionamos los modos de leer. Hemos descubierto juntos trayectorias sobresalientes y en los últimos episodios hemos conversado con gran asombro con quienes se dedican a transmitir la pasión por la lectura. Con esta última intervención cerramos un ciclo. Como todo en esta vida necesitamos redefinir, despejar algunas incógnitas que aparecieron en el camino, pensar sobre lo que viene. Mientras tanto, no deje de acompañarse siempre de la mejor compañía de todas. ¿De quién más? La de los libros. Y espera pronto el regreso de Bibliotecas México Podcast.
2: De camino a la biblioteca. Un encuentro con el contexto bibliotecario.
0: La biblioteca es mutable. Se construye de la necesidad, del conocimiento y de la calidez del bibliotecario.
2: Han tenido en sus manos un delicioso, jugoso y gran durazno que al dar la primera mordida deseamos que nunca, jamás, hasta lo suplicamos, jamás se acabe. Es tiempo de apagar la luz, cerrar la puerta y arrojar la llave por debajo. Mi nombre es Iselfonso Moreno, bibliotecario
1: y amigo. Comenzamos. No, 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 por favor, no se asusten, esto no
2: es lo que creen. Es tiempo de soltar, soltar la tierra de plata y cantera. Terminamos el ensayo Zacatecano. Crear y desarrollar un espacio de silencio en donde se pueda proyectar y conocer las actividades de la biblioteca ha sido un ejercicio extraordinario, inspirador y de aprendizaje. El diálogo está disperso entre todas y todos los bibliotecarios se recolecta, se depura, se construye. Hasta me imagino como esta escena en donde está la palabra gigante, enorme, que diga bibliotecas. Y atrás, todas y los bibliotecarios, sosteniendo, construyendo, creando. Desde las personas que abran la puerta, limpian, ordenan y esperan. Es una palabra muy hermosa. Las y los bibliotecarios esperan a que llegue el usuario. La biblioteca es un ente noble, cálido, y da resguardo a todas y todos, desde acomodar el libro en el estante hasta las investigaciones para el desarrollo de la misma. Es colectiva y recibe, así como el conocimiento, a todas las profesiones y oficios, teateros, ingenieros, abogados, dentistas, historiadores, etc. La importancia del diálogo, de la proyección, de las charlas, la imagen, es que el resto de las personas conozcan qué y cómo se está construyendo la biblioteca día a día. Al pensar en Bibliotecas México Podcast, en mi recuerdo, en el recuerdo de audio, escucho las voces de cada una de las personas que con alegría, emoción y orgullo presentaron sus actividades, su biblioteca y la sonrisa con la que recibe a las y los usuarios. Con esto terminamos una tercera temporada. Agradezco a todas y todos por ser y hacer dentro de la biblioteca, por ser parte del contexto bibliotecario mexicano. Cuando se escuche la palabra biblioteca, pensemos, imaginemos en todas las sonrisas que nos dan las y los bibliotecarios en la paciencia de ellos, la constancia, la vocación que forjaron libro tras libro. Al preguntarse qué hace un bibliotecario, ¿no se aburren estar ahí? ¿Se estudia para ello? ¿Qué leo? No sé cómo hacer mi tarea. No encuentro las respuestas. ¿Estoy aburrido o aburrida? Vayan a una biblioteca y pregunten, ¿a la oa el bibliotecario? Agradezco profundamente todo este tiempo. Llevo conmigo en mi rutina, en mis lecturas. Agradezco profundamente cada una de las personas que entrevisté. Agradezco también la pasión la vocación que tienen para su día a día, para su rutina. Esto no es el final. Esto solo es una pequeña pausa y después tendremos grandes sorpresas. Mándenos sus comentarios. Invítenos a sus bibliotecas. Estamos en contacto. Mi nombre es Idelfonso Moreno, bibliotecario y amigo.
0: Para la realización de este episodio, Bibliotecas México Podcast colaboró con el Gobierno del Estado de Zacatecas por medio del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y con la coordinación del Programa Nacional de Salas de Lectura. Agradecemos al Gobernador del Estado de Zacatecas, licenciado David Monreal Ávila, y a la Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura, licenciada María de Jesús Muñoz Reyes.